0: Und wenn das nicht als homophob missverstanden werden könnte, würde ich es ausschreiben. Es ist und bleibt A. Ah, Griecherei. Einer völlig, völlig verweltlichten Staatskirche. Tief, sehr tief hinein in die Regenbogenrosette, die offen ist für alle. Aber Spaß beiseite. Als Katholik schmerzt es mich. Aber... Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Die Meldung ist noch verhältnismäßig frisch. Macron schließt Einsatz von Bodentruppen nicht aus. Auf einer internationalen Ukraine-Konferenz in Paris hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron 46 am Montag eine Koalition. Für Mittel- und Langstreckenraketen für Kiew angekündigt. Macron schloss auch eine Entsendung westlicher Soldaten in die Ukraine nicht grundsätzlich aus. Wir werden alles Notwendige dafür tun, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann. Ich habe, ähm, naja, ich meine, konkret gefragt, konkret gefragt, wie ich es auch auf Twitter äh, gefragt habe. Wer genau soll da kämpfen? Klar, gut, es gibt äh, mittlerweile ja mehr oder weniger überall Berufsarmeen. Aber wenn es hart auf, äh, auf hart kommt, wer soll da kämpfen? Auf Deutschland bezogen, in einem heißen Krieg bis zum bitteren Ende. Bürgergeldempfänger, Gender Studies Studierende Innen und doch nicht etwa die Millionen ähm, griestraumatisierter Syrer und wie sie nicht alle heißen. Was ist mit den illegalen Mig Immigranten, die hierzulande leben? Müssen die kämpfen? Na, mal ma, ma, ma ernst gefragt, mal ganz ernst gefragt: Stünden wir in einem heißen, direkten Krieg? Was ist eigentlich mit den ganzen Fachkräften hierzulande? Muss ich kämpfen? Meine Kinder ähm, brauchen ihren Vater. Was ist mit meinen kinderlosen Freunden? Wenn die kämpfen müssen, dann ist, dann ist endgültig Essig mit Wohlstand. Man, man bedenke, wir sind eine alternde Gesellschaft. Wir sind Durchschnittsalter 40, 45 plus. Ja, das ist eigentlich keine Gesellschaft, die Krieg führen kann. Die kann Panzer schicken. Aber Krieg tatsächlich führen? Ich hatte auch getwittert, Rechtsruck in Europa. Aber ehe sich die Machtverhältnisse noch mal wirklich ändern, lassen es unsere linken Friedenstauben Krachen. Ein direkter Krieg mit Russland würde dritter Weltkrieg bedeuten. Beten wäre jetzt angebracht. Es ist tatsächlich, ich glaube, wenn man sich das strategisch vorstellt, der absolute Wahnwitz. Okay, anderes Thema. Habt ihr die neue? Äh, habt ihr die ähm, die Misswahlen verfolgt? Die Miss Germany? Gewonnen hat die Berliner Architektin Apame Schönhauer. Die 39-Jährige setzte sich beim Finale des Wettbewerbs im Europapark Rust gegen acht Mitbewerberinnen durch. Nur Bewerberinnen, wohlgemerkt, die gebürtige Iranerin setzt sich für Frauenrechte ein und ist Gründerin des Netzwerks Schirzahn für unterdrückte Frauen, nach ihrer Auszeichnung erklärte sie, sie wolle sich mit der Sichtbarkeit und Reichweite von Miss Germany für, haltet euch fest, Vielfalt einsetzen, starke Frauen in allen Lebensbereichen unterstützen und die unerschütterliche Stärke feiern, die in jedem von uns steckt. Die Miss Germany made in Iran. Übrigens, mir hatte gerade jemand geantwortet. wer quasi, wo sind die Patrioten? Ihr, ihr lutscht ja heutzutage alle Putins Schwanz. Früher hätten wir das Land verteidigt gegen Putin. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in unserem. Wenn hier ein Schwanz gelutscht wird, ja, dann ist es der von. Markus alias Tessa Gansara, der auf einem Frauenlistenblatt im Bundestag sitzt und unsere Gesetze schreibt. Und ich weiß nicht, mit Patriotismus ist da nicht mehr viel her. Appermee Schönhauer, ich sag's ganz ehrlich. Sie tat mir leid, denn warum tut sie mir leid? Sie kann nichts dafür, na gut, sie hat da mitgemacht, aber trotzdem. Letztlich kann sie nichts dafür, ausgespuckt zu werden von einem Feminismus, der letztlich nur eins, noch mehr hasst als Frauen und das ist, was? Schöne Frauen, richtig. Es gibt nur eins, was der Feminismus noch mehr hasst als Frauen, schöne Frauen. Und es gibt auch nur eine Sache, die, ja, die der Wokismus letztlich ähm, äh, liebt. Und das ist klar Männer. Männer, die die Misswahlen gewonnen. Also es ist ein, es war ein Patt des äh, des des Schreckens ja, zwischen. Feminismus in, 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 äh, im Endstadium und dem Vokismus. Letztlich ist der Vokismus das missratene Kind von Feminismus und Homokult, der in allen Gesellschaftsbereichen Schneisen der Verwüstung hinterlässt und unsere Kultur letztlich zerreibt. Wir haben uns Hässlichkeit und Unvernunft unterworfen. Wie gesagt, sorry, nicht schön. Und wenn ich ganz plump werden ähm, darf, ich muss dazu sagen, auch die 20 Sekunden Video, die ich von ihr habe, äh, sprechen sehen, äh, hat man diese Einschätzung nichts geändert. Also ganz plump, aber so ist es nun mal, für einen Mann gibt es nicht die Hemmschwelle wie für eine Frau. Ein Mann kann völlig... Emotionslos sagen, wenn man so will. Diese würde ich beschlafen, jene auch und die da drüben auch. Ein Blick und man weiß, ob ja oder nein. Und man muss evolutionär nicht Angst haben, davor ja, für die nächsten drei, vier, fünf Jahre völlig ausgenockt zu sein. Er braucht keinen Ernährer. Wenn es zur Befruchtung kommt, sein Leben steht nicht auf dem Spiel so. Und wenn wir in einem Land, in einer Welt, muss man ja fast sagen, leben, in dem äh, Männer, Männer, nicht einmal mehr, die Miss des Landes flachlegen wollen. Nee, naja, die eigentlich wirklich logische Schlussfolgerung ist, die Misswahl ist obsolet. Dem muss man ja auch gar nicht hinterher weinen. Ich sage das einfach nur mal so ganz plump. Eine Miss, die nicht schön ist, ist Ausdruck einer Gesellschaft, die sich eben selbst sinnhaft, und das ist das eigentlich schlimme Ausdruck einer Gesellschaft, ja, ist sie letztlich, die Biologie, der Biologie nicht mehr wichtig ist, ja, sondern Ideologie. Und das sieht man eben besonders gut an dieser Misswahl. Überall kann man es sehen. Eine Gesellschaft jedenfalls, die eine hässliche Frau zur Miss macht. Das ist die gleiche Gesellschaft, in der ein Mann im Netzkleid auf einem Frauenlistenplatz im Parlament sitzt. Zwei Seiten derselben völlig verkommenen, wertlosen Vogue-Medaille, die Schönheit und Biologie, was, wenn wir von Menschen sprechen, letztlich eins ist, Alles schön gilt, was symmetrisch ist, Symmetrie, letztlich binäre Symmetrie, oder Symmetrie ist letztlich binär, Sie ist der Grundbaustein, eine Art Grundbaustein unserer Welt. Ein symmetrischer Körper bedarf weniger Rechenkapazität, um sich fortzubewegen. Ein Ziel zu erreichen, das nächste Essen, das den nächsten Wassertropfen. Und ja, da alles Leben ein Streben eben nach etwas ist, setzt sich Symmetrie durch, wird gleichbedeutend mit Leben mit Leben, das überleben kann. Und wir sehen das überall in Körpern, in Autos, in Flugzeugen, in Marschflugkörpern. Ein unsymmetrischer Marschflugkörper, klar, den könnte man entwickeln, aber ihn abzufeuern, ihn ins Ziel zu bringen, der würde einen gesamten Verteidigungshaushalt verschlingen. Wir sind ganz schön militarisiert, Undenkbar, noch vor fünf Jahren ein solches Bild aufzumachen. Aber wir sind militarisiert und wir verstehen weder Schönheit noch Biologie. Das ist traurig. Ich lese von Apollo News. Die katholischen Bischöfe wollen in Zukunft in der Seelsorge besonders auf die Bedürfnisse von queeren Menschen eingehen. Der Essener Weihbischof Ludger Schepers wird deshalb zum Queerbeauftragten nee, Beauftragten für Queere Pastoral ernannt, wie die katholische Deutsche Bischofskonferenz am Donnerstag in Augsburg mitteilte. Bislang gab es solche Beauftragte in einzelnen Diözesen, nicht aber auf der Ebene der Bischofskonferenz. Was im Übrigen noch mal mehr den, äh, ein Argument oder beschreibt, das nämlich, und nehmen wir jetzt einfach das Beispiel des Nationalsozialismus, und ich hatte das schon oft erwähnt, das Krebsübel einer solchen Ideologie, dass plötzlich es hip ist, ein Hitler zu rufen, dass es hip ist, in die Hitlerjugend einzutreten und so weiter und so fort. Dass es cool ist, Juden zu hassen, dass es echte Überzeugung der Massen ist das ist nichts von oben Oktroyiertes. Hm? Der Zeitgeist, auch der Bösartige, kommt immer aus der Mitte der Gesellschaft und metastasiert überall hin. Es ist nicht der böse Führer. Also ich meine das im Sinne von der, die böse Leitung, die da oben, die uns das Unheil einbrocken, klar auch, aber die könnten das nicht wenn ich das Bodenvolk den Boden bereiten würde. Auch ideell. Das sieht man hier auch, ja? Den Wahnwitz gibt's überall. Jetzt also auch ganz oben von höchster Stelle. Nein, nicht von höchster Stelle, ja? Also. Von höchster Stelle erwarten wir uns diesbezüglich etwas Gutes, ja? Von Rom. Vom Heiligen Vater. Und da darf man, darf man auch getrost darauf hoffen. Schepers habe bereits zuvor Kontakte zu entsprechenden Gruppierungen in der Kirche gehalten, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing. Seine Ernennung zu beauftragten sei auch ein Signal für diese Menschen. Wir bemühen uns mit aller Kraft innerhalb der Kirche ein inklusives Klima zu etablieren, damit bei uns ein sicherer Ort auch für queere Menschen ist, so Schepers. Laut einer Pressemitteilung der Deutschen Bischofskonferenz Anfang des Jahres Bereits 2018 forderte er einen neuen Umgang der katholischen Kirche mit Homosexuellen. Die Kirche müsse ihre Schuldgeschichte anerkennen in der Verfolgung und Missachtung dieser Menschen. Und in diesem Satz steckt so viel Hybris. Einerseits ist es eine Art spirituelle Schizophrenie, denn wer glaubt tatsächlich, die Kirche habe eine Schuldgeschichte, die Kirche. Aber eine Schuldgeschichte und nicht die Menschen in ihr. Dann ist die Frage, was suchst du noch in dieser Schuldgeschichte schreibenden Kirche? Du verdammter Freak, ja? Und ein anderer Blickwinkel, ein, ein, ein einzelner Mensch, also, also der der Kirche Schuldgeschichte zuschreibt, wie dieser Bischof. Die Kirche ist schlecht, sagt er sozusagen. Aber ich, ich bin gut. Wir sind gut. Wir, die Bischöfe, die nun einen Queer-Beauftragten ins Leben rufen. Es ist, es, ist, es ist eine spirituelle Bankrotterklärung. Ja? Sowohl spirituell wie moralisch wie intellektuell. Der katholische der Reformprozess Synodaler Weg hat auch die Anliegen von homosexuellen, inter- und transgeschlechtlichen Menschen stärker in den Fokus gerückt, die bislang in der katholischen Kirche marginalisiert wurden. Unter anderem arbeitet die Bischofskonferenz infolge eines Reformbeschlusses an der Handreichung zur Segnung von Paaren, die sich lieben, von der dann auch gleichgeschlechtliche Paare profitieren sollen. Gestatten Regenbogeneier toller von Gottes Gnaden, der erste in Zusammenland, wie es so schön heißt in Deutschland, Zusammenland, aber, keine Sorge, damit wird nicht etwa dem wahren Platzhirsch, wir alle kennen ihn, die Hörer dieses Podcasts bestimmt, denn letztlich hat er mich ja auch persönlich angegriffen, mich der Fox, Verhetzung beschuldigt. Er ist es. Und diesen Podcast eben. Er ist der wahre Platzhirsch. Sven Lehmann. Ihm gräbt der eier ah ja, toller, wie heißt er? Ludger Schäpers. War das richtig? Ja, Ludger Schepers. Natürlich nicht auch nur ansatzweise das Wasser ab. Und ich habe getwittert und wenn das nicht als homophob missverstanden werden könnte, würde ich es ausschreiben. Es ist und bleibt A. Ah, Griecherei einer völlig, völlig verweltlichten Staatskirche tief, sehr tief hinein in die Regenbogenrosette, die offen ist für alle. Aber Spaß beiseite. Als Katholik schmerzt es mich. Aber, liebe Freunde, es war letztlich nie anders. War, es war nie anders. Nirgends scheint der Glaube eben mehr mit Füßen getreten zu werden, als in der Kirche und insbesondere als von Kirchenvertretern. Nie scheint die Kirche anders als kurz vorm Untergehen. Und doch, und doch sie geht nicht unter, egal wie dick der Rauch Satans auch scheinen mag. Darauf kann man ganz, ganz getrost hoffen. Es gibt das Gleichnis. Jesus wird gefragt, Hey, was sollen wir machen? Da ist das Unkraut, das wächst. Sollen wir hingehen und reißen das Unkraut aus? Jesus sagt, nein, lasst das Unkraut wachsen. mit äh, Bis zur Ernte lassen wir es wachsen. Wenn wir es jetzt hier ausreißen, könnten wir auch die guten Pflanzen mit ausreißen. Wir lassen das wachsen bis zur Ernte und dann wird gesiebt und getrennt und das Unkraut wird ins Feuer geworfen. War für mich immer ein schönes Bild, ehe ich. Ja, vielleicht denn allzu sehr mh, erregt und verärgert und wütend und ähm, bis hin zu gewaltbereit ja, äh, auf Veranstaltungen, gerade auch innerkirchlich gegangen bin. Und dieses Evangelium, also, das mir damals mein Beichtvater ans Herz gelegt hat. Nein, reiß es nicht aus. Lass es wachsen bis zur Ernte. Beten wir, beten wir um Frieden, schweigen wir nicht. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Auf bald. Tschüss.